0: Meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo Magalhães, sou fundador do Boventrolabe e esse é um podcast destinado aos assinantes do Aldeia, o Clube de Aprendizagem do Boa. Nesse episódio, nós vamos tratar a segunda parte do livro Oportunidades Exponenciais. onde essa parte chama Mentalidade Ousada. É, no quarto capítulo, que inicia... Essa parte, os autores dedicam ele todo às ferramentas que podem fazer com que a nossa mente se destrave é, e se prepare para é, entender ou absorver, melhor falando, o crescimento exponencial, né? ou essas possibilidades de crescimento exponencial. Deixe de pensar de forma de através do crescimento linear e passe a pensar através de um crescimento exponencial. E aí eles apresentam, fazem um compêndio de alguns estudos científicos então, que preparam a nossa mente para pensar em larga escala. O primeiro deles é sobre uma questão de motivação. Né? É, e aí eles vão lá atrás, no início, no final da década de 60 Os primeiros estudiosos a, a se debruçar sobre a questão da produtividade né? Lá o, os primeiros estudiosos foram o Geren Latam e o Ed Locke Se eu estou pronunciando corretamente que os nomes deles né? E esses estudiosos foram os primeiros a concluir que uma meta é, aumentava a produtividade Isso parece bobo hoje, falando dessa forma, né? Pô, ter metas aumenta a nossa produtividade mas naquela ocasião, no final da década de 60 não era, aquela descoberta foi muito interessante, é, ter metas faz com que a gente seja mais produtivo. Só que depois eles, avançando nos estudos eles perceberam que ter metas grandes, metas ousadas, torna a gente ainda mais produtivo do que ter metas é, simples ou fáceis de atingir. É, então é, eles foram avançando nesses estudos na medida então, que eles foram avançando nos estudos eles ainda identificaram um, um, um outro é, que eles chamam de é, moderador, que é basicamente uma, uma condição pré-existente para que a gente seja ainda mais produtivo além da meta ser grande além de a gente ter que ter uma meta e a meta ser grande ou ousada, essa meta tem que fazer sentido para a gente então em outros termos, é assim, né é, se, se a gente disser, eu vou, se a gente se, se predispor a, a trabalhar, por exemplo, para trocar de celular, para trocar o smartphone, a minha, produtiva, a minha produtividade não vai ser tão boa ou tão avançada se eu trabalhar, por exemplo, para resolver o problema das favelas no país. Né? É, é claro que, eventualmente, essa questão de resolver o problema das favelas no país pode não ser algo que motive você. É, e de, É dessa forma, então, que eles também chegaram à conclusão que não é só, ser uma, não é só ter uma meta grande ou usada, mas também essa meta tem que conversar com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu defendo. Então, essa é o, a primeira dica que os autores deixam para a gente pensar em larga escala, né? pensar de maneira exponencial. Ter uma meta é, clara, ousada e uma meta que converse com as nossas crenças. Né? Se a gente tem isso, essa meta definida, a gente consegue, então, ter um, alcançar um nível de produtividade e alcançar um, a possibilidade de enxergar crescimentos exponenciais que, sem essa meta, seria impossível. Então, é, voltando lá para o empreendedor social nosso, né, o Edu Lira, que eu admiro, né, é, essa coisa da meta dele, transformar a favela em peça de museu, é uma meta que não só estimula ele próprio, mas estimula uma série de pessoas que se juntam à organização que ele fundou, a Gerando Falcões, é, para que ele então consiga resolver isso e ele de fato vem crescendo muito aceleradamente. Né? Se vocês puderem acompanhar aí o Edu Dira nas redes sociais, vocês vão ver como é assustador o crescimento é, do, da Gerando Falcões né? por conta, por exemplo, dessa meta ousada grande que conversa com os valores dele de um grupo de pessoas que ele, que ele chama para si. Essa é a é, primeira ferramenta mental que os autores trazem. Depois eles trazem uma que a gente já discutiu no livro passado, inclusive, que é a interação rápida. Essa coisa que a gente já... É, que no, no livro As Cartas de Bezos é, seria aquele princípio de, do fracasso bem-sucedido. Ou seja, ao invés de você é, lançar uma primeira versão do seu produto ou serviço já totalmente acabada, investigar muito profundamente, lance uma versão do seu produto ou serviço em é, que você possa, que seja minimamente viável e que você possa aprender junto com o seu cliente sempre. Né? E eles citam o um exemplo do Gmail, que foi lançado assim, com apenas três funções e se tornou esse, né, esse hoje essa plataforma de e-mail que é líder de mercado do mundo ela obviamente não nasceu assim e tem um exemplo que eu acho bem interessante né? não é citado no livro mas eu quero trazer para vocês aqui é, sobre essa questão da interação rápida né? o Google tem disso né? o Google é uma empresa que é, ela, ela é muito inspiradora quando se trata de aprender muito rapidamente e uma das práticas que ela tem que poucas pessoas conhecem é um site chamado Killed by Google. Né? uma tradução literal seria Morto pelo Google. É, Killed, né? é, também se estou pronunciando corretamente, essa coisa né? de, de ser morto ou assassinado pelo Google, né? encerrado pelo Google. Né? É, se vocês puderem dar um Google né? e acessar esse site, vocês vão ver, é muito interessante. Todas as iniciativas de falhas do Google ou de é, empreendimentos, projetos que começaram, é, e já foram abortados, encerrados pelo Google estão lá. O Google faz uma biblioteca de fracassos. Né? Eu acho isso muito interessante, muito legal. É, antes de escrever esse texto, eu entrei de novo nesse site né? e lá fica contabilizando. Então, hoje o Google já tem 171 iniciativas que falharam ou que foram encerradas. Né? É, Para vocês terem uma ideia, o Vorkut está lá. Essa rede social aí que já, que já dominou, já foi é, a principal rede social lá atrás, antes do Facebook, tá lá como um dos casos, né, de, é, morto, encerrado pelo Google. Né? É muito interessante essa perspectiva do aprendizado rápido, Celery, é, essa é uma outra forma que destrava é, essa possibilidade do crescimento exponencial, né. É, é, aprender rápido é, a partir é, dos erros né? mas é, não ficar repetindo o mesmo erro a terceira ferramenta que eles trazem que eu julgo interessante a gente trazer para cá é de um autor chamado Daniel Pink que lançou um livro chamado Motivação 3.0. Esse autor é, continua debruçado né, nesses estudos do que motiva a gente, mais uma vez, esses estudos vão avançando, né? começou com a, com a coisa de ter uma meta lá atrás, no final dos anos 60, e, e essa indústria toda de entender o que motiva o ser humano continua avançando, é, não só a indústria de negócios, que está atrelada a isso, mas também as pesquisas científicas. E esse Daniel Pink, ele tem um. um ele se debruçou a partir de um outro estudo que começou que começou com que é de um prêmio Nobel, o Daniel Kahneman. O Daniel Kahneman é, tem uma equação em que ele chegou à seguinte conclusão. A, a renda, quando ela é muito baixa e ela não satisfaz todas as necessidades básicas da pessoa, ela, quanto mais ela cresce, mais feliz a pessoa fica, porque a pessoa é, vai sendo capaz de realizar todas as suas necessidades básicas. Então, a renda vai crescendo, a pessoa vai ficando mais feliz, porque a pessoa vai conseguindo resolver as suas necessidades básicas. Mas há um momento em que a pessoa com a renda que ela tem, consegue realizar as suas necessidades básicas, né? Consegue ter alimentação, habitação digna, consegue prover educação, saúde para sua família. E nesse momento, quanto mais a renda cresce, a pessoa então não cresce seu índice de felicidade. O Daniel Kahneman chegou até aí, ganhou um prêmio Nobel por isso, e o Daniel Pink continuou o estudo a partir daí. Então, quais seriam, então. Os fatores que seriam capazes, então, de levar uma motivação de continuar a gente sendo feliz nos nossos trabalhos a partir disso. Daí Ele chegou, então, a três fatores que são importantes é, intrínsecos a gente chama são fatores que vêm da gente né e não extrínsecos a remuneração que a gente recebe do outro é um fator extrínseco extrínseco vem de fora né ele chegou a três fatores intrínsecos né que, que são nossos né que podem ser desenvolvidos mas que são nossos é, e, e esses fatores então são capazes de fazer com que a gente tenha uma produtividade uma felicidade maior são eles a autonomia o que é autonomia é a capacidade da gente fazer o que a gente quer da nossa forma, ter autonomia para realizar o nosso trabalho, maestria ou excelência, ou seja, todos nós queremos realizar os nossos trabalhos da melhor forma possível, ninguém que gosta do que faz quer fazer o seu trabalho de uma forma que não seja melhor, quer sempre melhorar, quer ter excelência e propósito, né? que é isso que dá sentido ao longo da jornada. Então, o Daniel Pink escreveu um livro chamado Motivação 3.0, que aliás, deixa deixo um spoiler aqui, eu estou lendo já esse livro também, com um, um, um dos livros possíveis para aldeia, é, mas esse, nesse livro, então, o Daniel Pink debruça sobre a utilização dessas ferramentas e os autores né, desse livro Oportunidades Exponenciais trazem esse conceito né? É, para a gente destravar também essa, essa, essa forma de ver o crescimento a partir do, do, de uma possibilidade de crescimento acelerado, exponencial, uma das formas é, ou uma, um, um, um atributo, né? uma perspectiva que a gente tem que ter do, da nossa produtividade é essa. Né? E a, a gente precisa entregar para a nossa equipe de colaboradores autonomia a possibilidade de realizar com excelência e propósito. Né? É, nesse sentido de autonomia tem um exemplo que é bem interessante que eles trazem é, do Google também. É, essa empresa, lá, o Google, ela fornece 20% do tempo livre dos colaboradores para eles usarem, para se dedicarem para os seus projetos que quiserem. pode ser do seu desejo, pode ser projetos. 20% de jornada de trabalho, né? Podem ser projetos da própria empresa que eles queiram desenvolver, testar. Né? E podem ser projetos pessoais. O fato é que 20% da carga horária que os colaboradores do Google é, têm acesso, eles podem usar para esses projetos. O, o que o Google quer com isso é incentivar o que eles chamam de autonomia, né? essa possibilidade então das pessoas realizarem as tarefas que desejam quando desejam. Né? É, essa é uma forma, né? claro que não existe é, uma única forma, trago isso aqui como exemplo para contextualizar o que poderia ser a autonomia. A excelência ela é entregue basicamente a partir dos treinamentos gerenciais, que todos nós conhecemos muito bem e conhecemos os efeitos positivos né? desses treinamentos de gerenciais, e quanto ao propósito, a gente já discutiu bastante sobre isso, sobretudo na primeira edição aqui do Aldeia, com o livro Reventando as Organizações, né? a importância do significado da jornada. Bom, então essa é uma outra ferramenta mental né, que os, os autores é, trazem é, dentro dessa parte de, que eles chamam de mentalidade ousada, né? que é a chamada motivação 3.0. E a última ferramenta que eles trazem, é, hoje está até na moda, é o que eles chamam de flow, né? Na verdade, isso não é deles, né? eles trazem essa ferramenta. No livro, até tá a tradução literal, que é fluxo, mas aqui no Brasil a gente não vem chamando de fluxo, a gente vem chamando de flow mesmo, né? Existem pessoas que têm falado muito sobre isso. É, o próprio Murilo Gun é, vem se dedicando só a falar sobre o flow. O que é o flow? O flow é um, um estágio da consciência em que é, a gente se sente melhor e a gente atinge o nosso melhor desempenho. Né? Então, e aí a gente diz que a gente está em flow. Né? O que é flow? A vida flui. Né? É, sabe aquela coisa de quando a gente está praticando uma atividade física ou mesmo trabalhando com o que a gente gosta o tempo passa muito rápido a gente não percebe o tempo passando é, a gente diz que quando isso acontece a gente está em estágio de flow né? o que acontece é que hoje existem pessoas estudando cientificamente o flow e o Steven Clotter, que é o coautor desse livro ele é fundador de um instituto que estuda cientificamente o flow e já chegaram, então, a algumas conclusões científicas sobre o que desencadeia ou o que, que pode fazer com que a gente entre em estágio de flow é, de maneira mais fácil. Né? E eles chegaram à conclusão que existem 17 desencadeadores né, que permitem esse flow. Né? É, desses 17 é, desencadeadores, quatro deles, é, três, perdão, são ambientais, Três são psicológicos, dez são sociais e um é criativo. Eu não vou entrar aqui é, é, num detalhamento desses desencadeadores. Os autores fazem isso no livro. Eu recomendo que vocês leiam esse capítulo, porque, de fato, né, tudo que a gente quer hoje, é, diante de tanta pressão de informação, diante de tanta competitividade do cenário que a gente vive hoje, e é desnecessário ficar falando que de, de fato a gente é, vive essa carga, essa sobrecarga no nosso trabalho, todo mundo quer uma forma, acessar essa forma de trabalho é, mais fluida, né? menos tensa, né? e, e isso não se trata de Papo de bicho grilo. Acho que isso que é interessante. Né? É, todos nós já vivenciamos em algum momento ou vivenciamos várias vezes né, esse estado do flow. Mais uma vez, ele é muito comum, por exemplo, quando a gente está fazendo uma atividade física, no esporte de alta performance, mas ele também é comum no nosso trabalho. É um estado de consciência em que tudo flui. É, e existe também então, pesquisa científica sobre isso. E nesse capítulo do livro, a, a, ele, os autores apresentam todos esses desencadeadores, ou seja, tudo que a gente pode fazer de nossa organização ambientalmente ou socialmente para que a gente tenha um, um negócio, uma empresa mais preparada para produzir esse ambiente de flow para os nossos colaboradores, então acho que isso é, é bem bacana é, dar uma olhada nesse, nessa ferramenta. concluir, os autores trazem uma afirmação interessante, eles comentam que nós somos organismos biológicos projetados para o desempenho ótimo essa é a nossa característica humana né? em algum momento, entretanto, a gente deixou de usar ou deixamos de usar todo o nosso potencial né? é, esse potencial que foi projetado para ter esse desempenho ótimo né? então a reflexão é, que eu deixo que faz sentido para a gente encerrar esse nosso capítulo é diante de todas as ferramentas apresentadas né, sobre as nossas possíveis expansão de produtividade, né? criatividade, ou mesmo de motivação, quais delas fazem sentido para você? Provavelmente, um, alguma ferramenta dessa faz mais sentido para você e o fato é, existe muita ciência ao nosso dispor, muita ciência desenvolvida para que a gente trabalhe melhor. Né? Então, eu convido você para que você é, escolha pelo menos uma dessas ferramentas e procure colocar em prática. Né? Provavelmente, isso vai te trazer dias melhores. Já que a gente trabalha bastante, muito, muito, muito do nosso dia é ocupado com o trabalho, faz muito sentido a gente dedicar um pouco do nosso tempo a estudar essas ferramentas que podem, como dizem os autores, trazer uma mentalidade ousada. O quinto capítulo do livro, que está nessa parte de mentalidade ousada, é um capítulo, que eu diria, de aprendizados pessoais do Peter Diamond é, sobre o que levou ele a, ao crescimento exponencial de todos os negócios dele. Né? Então, é uma coisa que eu julgo que é menos científica, tem, pode e deve ter algum cônjuge científico, se a gente for buscar outros autores, mas é menos científico, mais pessoal. Em todo caso, faz muito sentido a gente... É, Parar para ler essa parte, porque é inegável que o Peter Diamond tem, tem vários empreendimentos que cresceram de forma exponencial. Então, ele tem algum conhecimento aí, algum aprendizado para dividir com a gente. Eu selecionei aqui para o podcast dois aprendizados que ele cita nesse capítulo que eu julguei muito interessantes. O primeiro deles é o que ele chama de super credibilidade. E o que quer dizer isso, né? Ele diz o seguinte: que a gente precisa. É, prestar atenção na forma como a gente desenvolve credibilidade na nossa profissão, na né? do que a gente fala, né? do que a gente faz né? é, e faz sentido isso é, porque se a gente vai trabalhar com uma tecnologia exponencial se a gente vai pensar em larga escala a gente vai propor é, o desenvolvimento de problemas, de grandes problemas né? a partir de tecnologias que eventualmente estão saindo desse estágio da de decepção, indo para a disrupção então você precisa ter uma super credibilidade para conquistar está o apoio das pessoas ao redor, mas eu diria que aqui eu vou fazer um, um adendo a mais que é meu, do Marcelo eu acho que independente de você for lançar amanhã é, a nova tecnologia que vai resolver os problemas da humanidade independente de, desse pensamento em larga escala como eles pensam na Singularity University de, de empaquetar a vida de um bilhão de pessoas, no seu negócio você precisa desenvolver credibilidade Todos nós sabemos que quanto mais credibilidade você tiver, né, é, melhor vai ser sua relação com o mercado, é, de forma mais fácil você vai ser acessado pelos seus clientes né, e você, enfim... Terá é, uma empresa mais sustentável, mais longeva. Então a gente precisa dar atenção para essa coisa da credibilidade ou, ou para a construção da credibilidade. Ele só eleva isso para um outro patamar, ele chama isso de super credibilidade, que é esse, é, esse empenho né, em construir essa credibilidade. E ele cita, então, e dar algumas dicas de como a gente pode trabalhar essa questão da credibilidade. A primeira delas é o que ele chama de familiaridade importa, né? é, que tem a ver com, que a gente, com a gente montar um primeiro ciclo de pessoas, de fãs, né? de apoiadores. Né? Então ele diz assim, de um modo geral, as pessoas mais propensas a comprar nossas ideias, né? projetos, são as pessoas que acabaram de ter um contato positivo com a gente. Né? Acabaram de, de comprar um projeto nosso, um produto, um serviço, né? sabem da nossa capacidade de entrega e também aquelas pessoas próximas dos nossos ciclos familiares e amigos mesmo, né? Família, amigos próximos, assim por diante. Faz sentido, então, se nós formos lançar um novo empreendimento mesmo tratando do empreendimento que a gente tem hoje, reunir eh, esse ciclo no sentido de eh, deixar ele a par do projeto que a gente está desenvolvendo, né? Dessa, da, de como a gente faz isso, né? eh, de quão incrível eh, é a nossa entrega e de quão diferente é eh, essa entrega, para que a gente possa começar a construir essa credibilidade ou mesmo essa super credibilidade sobre a nossa entrega. E aí nessa parte do desenvolvimento da, da credibilidade... Existem muitas formas, então, de ser associado né é, como um, um dos melhores profissionais da área. Né? É, hoje, acho que a forma mais comum, que ou a solução mais comum que a gente encontra para isso é o famoso perfil nas redes sociais, produzindo conteúdo, mostrando o que você faz. Né? Essa é uma forma que todos nós conhecemos, já está até um pouco batida. O que eu acho interessante é que ele... É, amplia as possibilidades, dizendo que a gente pode usar isso é, ou construir essa super credibilidade a partir de diversas outras é, formas ou meios. Né? A gente pode organizar um evento na área, um evento de discussão do setor, pode produzir pesquisas que discutam alternativas de crescimento, pode ocupar, por exemplo, um carro de colunista, um veículo de comunicação e por aí vai. Né? É, em outros termos, a credibilidade pode ser construída do nosso jeito. Né? Ela não precisa é, ser construída dessa, dessa forma, por exemplo, que a gente vê hoje, um perfil nas redes sociais. Ela tem vários caminhos, né? O importante é que a gente, como profissional, se importe com ela. E o terceiro passo, então, para o desenvolvimento dessa super credibilidade, é a mensagem importa, né? Ou seja, a forma como a gente vai vender o nosso projeto, a nossa ideia, o nosso empreendimento também importa, né? E aqui, é claro, a gente entra nessa área da competência dos comunicólogos, né? Né? que eles sabem né? transmitir a mensagem né? mas é, o raciocínio é bem simples se a gente já conquistou os nossos primeiros apoiadores já desenvolveu a credibilidade é chegada então a hora de a gente se preocupar com a mensagem né? como é que a gente vai divulgar, quem vai divulgar em qual formato e por aí vai né? então eu penso que esse, esse capítulo ou esse ensinamento da credibilidade do, ou da super credibilidade faz muito sentido e, e eu quero trazer aqui um, um um fato adicional, o um conceito adicional que não é exposto no livro, que eu chamo de hoje de economia da atenção. Todos nós vivemos, sabemos, né, que a gente vive em dias de super exposição de conteúdo. A gente tem acesso a uma explosão de conteúdo de muita qualidade. Então a questão que se põe é a sempre a quem eu vou dar atenção. Né? Então ou pela ótica dos nossos clientes, por que que os consumidores, nossos clientes, é, que a gente busca, vão dar atenção para a gente? vão dar atenção para você. Né? Então, é, acho que não se trata nem ainda de se perguntar por que, que eles vão comprar de você. Mas antes disso, porque eles darão atenção a você. É, acho que a gente precisa primeiro, então, nesse mundo de super exposição, onde a gente briga pela atenção das pessoas, que eu chamo de economia da atenção, né? primeiro conquistar a atenção dos nossos, do nosso público-alvo, para quem a gente quer vender, para depois, então, poder vender o nosso projeto produto-serviço. Enfim, não existe uma receita de bolo. É, tem certeza que todos nós poderemos encontrar cada um o nosso caminho, o seu caminho, mas o fim desejado é o mesmo, conquistar a atenção do público e conquistar essa credibilidade para poder vender melhor o nosso projeto produto-serviço. E a, a, a segunda, é, o segundo aprendizado que ele traz, que eu destaco, né? ele traz vários aprendizados nesse capítulo, é a atitude mental importa. A gente já viu isso, é, ou vê isso corriqueiramente, num discurso de qualquer empreendedor, né? Então, se você for parar para conversar com qualquer empreendedor, é, qualquer empreendedor vai ter algumas crenças, né? É, alguns valores que fazem com que ele tenha uma atitude mental positiva, né? O Peter Diamond diz é, que é fundamental nessa jornada aí de, de, de crescer usando tecnologias exponenciais é né, uma atitude mental positiva. E para isso ele cunhou algumas leis, leis próprias dele, né, é, que ele foi desenvolvendo ao longo da vida. É isso que ele distribui e compartilha com a gente nesse capítulo do livro. Né? Mas eu... eu, eu Nessa parte do livro eu convido você a fazer uma reflexão sobre quais são as suas leis né, de atitude mental positiva. Eu tenho certeza que você tem algumas frases que você repete ou que você ouviu. Algum dia alguém comentando com você e você tomou essa frase para si, ou mesmo que você desenvolveu uma frase né? e essa frase te acompanha é, é, fazendo parte é, desse corolário de leis de atitude mental positiva. Talvez o que seja interessante para você ter consciência maior disso é escrever essas leis, assim como o Peter Diamond fez, escreveu as leis desde atitude mental positiva, faz sentido, eventualmente, você escrever as suas leis. Eu quero trazer duas leis. É, só que, que ele compartilha e compartilha várias, mas eu achei bem interessante. A primeira delas é, se algo pode dar errado, conserte, é, dane-se Murphy. Essa é uma lei que ele fez para corrigir a lei de Murphy, né? Que diz que se, áudio, se algo pode dar errado, vai dar errado, né? eles vão oh, por que eu tenho que ter essa atitude mental negativa, se algo pode dar errado, vai dar errado não, se algo pode dar errado, conserte né? é, essa é a lei que ele criou para si, ou seja, para que as pessoas então, tenham uma atitude proativa né? para resolver os problemas de forma antecipada e a segunda é, lei que ele tá que ele traz de atitude mental positiva é quando houver duas opções, escolha ambas é, eu, eu gostei muito dessa lei. O, o autor argumenta, né, o Peter Diamond, que muitas vezes a gente se impõe desnecessariamente esse tipo de jogo que a gente tem que é, escolher apenas uma opção entre ambas, tipo trabalhar os finais de semana ou ser feliz, fazer uma pós-graduação ou abrir o um empreendimento. Né? É claro que muitas vezes a gente é, se depara com escolhas é, com decisões e que focos são necessários, né? Existe é, é, esse tipo de, de bifurcação, mas muitas vezes a gente é, se põe, impõe esse jogo que eu chamo de jogo soma zero, né? E aí eu quero compartilhar isso com vocês, então, isso não tem no livro, mas é bem interessante para a gente que estuda economia. Existem dois tipos de jogos. Né? Os jogos de soma zero e os jogos de soma não zero. Os jogos de soma zero são aqueles jogos em que basicamente para é, um um jogador ganhar, outro tem que perder. Isso a gente chama de jogo soma zero. Né? Mas existem jogos em que os ganhos são relativos, não são absolutos. Né? Então, para um jogador ganhar, o outro não necessariamente precisa perder. E muitos desses jogos são os, os jogos da economia, os jogos do mercado. Né? É, muitas vezes a gente se ilude achando, por exemplo, né, que no mercado, é, para eu ganhar, alguém tem que perder. Na verdade, é, todos os prêmios nobres recentes que estudaram o que a gente chama de nova economia institucional e vem chegando à conclusão que os jogos de mercado são jogos de soma não zero. Ou seja, é só a gente imaginar, por exemplo, um, a, as compras e vendas entre uma empresa e seus fornecedores é, durante um tempo muito longo se a gente imaginar, por exemplo, 10 anos é, de compras, por exemplo, de, uma, de um comércio com seus fornecedores, muito provavelmente, ao longo de 10 anos, você vai ver que essa relação vai ser um jogo de soma não zero, ou seja, os dois têm que sair ganhando. Né? Ninguém mantém, durante muito tempo, uma relação é, em que só um ganha e outro sempre perde. Né? Essa relação tem que ser uma relação de ganhos mútuos. Ela pode, e eventualmente ela pode ser desbalanceada. Um ganhar mais do que o outro, mas não é um jogo é, de valores absolutos, é né? um jogo em que necessariamente um ganha e o outro perde, e para ele ganhar o outro tem que perder. Né? É, então eu faço, eu trago esse exemplo é, do conceito de jogo, de jogo soma não zero para essa lei que eu julguei bem interessante, se a gente vai trabalhar com tecnologias exponenciais, com crescimento em larga escala, faz todo sentido quando a gente se deparar com duas opções a gente escolher ambas e ao final desse capítulo então é, a, que a gente tratou de alguns aprendizados dos autores sobre atitudes mentais e perspectivas de crescimento eu queria deixar duas reflexões para quem está acompanhando aqui esse podcast o primeiro deles é como é que anda a construção da sua credibilidade Talvez alguns de nós estejamos negligenciando o trabalho que a gente tem e deve ter com a construção da nossa credibilidade. E a segunda reflexão, quais são as leis que você carrega com você que te ajudam nos dias difíceis? Reflitam sobre isso, eu tenho certeza que talvez haja aí alguma lição de casa para quem está acompanhando a gente e essa lição é, pode fazer a diferença no seu dia a dia e consequentemente no seu negócio. No sexto capítulo do livro, que é chamado Sabedoria Bilionária, Pensar em Larga Escala, o autor do livro traz é, quatro exemplos, quatro ídolos dele títulos pessoais, que são pessoas que estão mudando a forma como a gente vive. né? O, e aí ele traz o exemplo do Jeff Bezos, da Amazon, que a gente já é, teve oportunidade de se ter sobre os princípios dele, ele traz o, o exemplo do Larry Page, do Google, enfim, e, e de outras pessoas. É, quando eu li esse capítulo, achei muito bacana, muito legal, mas eu decidi é, trazer para esse podcast, ao invés de a gente ficar olhando né, para pessoas tão distantes da nossa realidade, trazer podcasts, podcast, personalidades nossas, locais, que tem uma sabedoria tão inspiradora quanto, e que pensam dessa forma, tem esse mapa mental que, que vale a pena a gente olhar. Então, eu selecionei aqui é, três pessoas aqui do nosso estado, né, paraenses ou que residem aqui no Pará, que têm contribuído com o desenvolvimento econômico, que são muito inspiradores, no meu entendimento, tão inspiradores quanto as pessoas citadas no livro, e isso só, você só vai ter aqui no podcast, não vai ter no, na, lá no, no livro Postagens Pronunciais. A primeira pessoa que eu quero trazer aqui pra gente compartilhar com vocês, talvez muitos não conheçam é o Márcio Sequeira do Projeto Molo, o Márcio é um paraense hoje reside em São Paulo é, o Márcio teve uma ideia muito interessante ainda durante o curso de pós-graduação de arquitetura que foi fundar uma espécie fundar não, desenvolver uma espécie de lego para estudar estrutura estrutura de prédios, estrutura de pontes. Ele percebeu ali no estudo de pós-graduação dele que as pessoas estudavam estrutura de forma muito abstrata, né? imaginando os conceitos da estrutura nas suas mentes. Né? E ele pensou que se ele desenvolvesse então um brinquedinho que possibilitasse as pessoas construir estruturas, elas aprenderiam muito mais rapidamente. O que é bacana desse projeto do chamado Projeto Mola, do Márcio Sequeira, né? é que isso revolucionou todo o aprendizado de arquitetura e engenharia no mundo inteiro. Ninguém tinha pensado nisso antes do, do Márcio. O Márcio, depois disso, já deu palestra em Rava, Sorbonne, já recebeu o convite do MIT. circula o mundo inteiro é, mostrando esse projeto dele. E o mais interessante que fez com que o Márcio, né? um paraense nosso aqui, é, chamasse a atenção do Brasil inteiro, foi que para dar... É, é, forma né? a, a essa ideia dele, ele recorreu à plataforma de crowdfunding, né? financiamento coletivo, para po poder produzir esses primeiros kits né? de, de assim, de Lego, de estrutura né? dessa ideia. Ele não tinha dinheiro para produzir isso. Foi então para um, um site de financiamento coletivo é, propor essa ideia para as pessoas comprassem antecipadamente né? e ele conseguisse então é, produzir essa ideia. O que é interessante, acho que muita gente não sabe, é que o Márcio foi, naquele ano 2016, o um, um recordista brasileiro né, em, em, em captação de recursos via financiamento coletivo. Na primeira campanha dele, na verdade, em 2014, ele conseguiu arrecadar mais de 600 mil reais vendendo esse kit. Depois, em 2016, ele ele foi, foi de novo né, vendendo kit kit é, com uma outra campanha, vendeu para mais pessoas e arrecadou mais de 700 mil reais. Ou seja, o Márcio arrecadou mais de um milhão e 300 mil reais com plataformas de financiamento coletivo, chamou a atenção do Brasil inteiro até um tempo desse, eu não sei se ele ainda é o, o maior do Brasil... É, em arrecadação de plataforma de crowdfunding, de financiamento coletivo. É, mas ele, durante muito tempo, foi o, o, o maior arrecadador né, no Brasil. É, e ele então nos inspira, né? Ele, ele Márcio é um cara que que acessa tecnologias exponenciais né? Uma plataforma de financiamento coletivo, inclusive é o que a gente vai tratar no próximo episódio, é uma plataforma de tecnologia exponencial Ele pensou dessa forma e conseguiu resolver um problema dele ter acesso a recurso disso. Márcio é uma pessoa que nos inspira. Hoje mais ou menos não mora mais daqui não para mora em São Paulo, a fábrica fica lá em São Paulo, mas ele não, como já disse, é convidado para dar palestra nas melhores universidades do mundo a partir desse projeto que hoje também no site, se você acessar o site da empresa dele, Prato Mola, vocês vão ver que hoje o produto dele já está presente em mais de 60 países. Márcio Sequeira, um paraense que nos inspira, então, dentro desse capítulo que a gente pode chamar de sabedoria bilionária. Uma outra pessoa que eu acho muito interessante compartilhar com vocês, que inspira muito a gente, um paraense também chamado Walter Oliveira, da Interceleri, o Walter, ele tem mais de 10 anos atuando em tecnologias para a educação. E o, o Walter, ele tem uma, uma a startup dele, que é essa Intercellere, né? Ela até é residente do, daqui do PCT, do Parque de Ciência e Tecnologia. Ele, ele, o primeiro aplicativo dele é um aplicativo chamado Matematicando, que é um aplicativo que ensina de forma lúdica as crianças a aprenderem matemática. A gente sabe o quanto que o ensino de matemática é desafiante, né? é, e entendendo então que as crianças gostam de brincar, o, o Walter desenvolveu esse aplicativo que é um sucesso. Para vocês terem uma ideia, através dos projetos da né, Márcio né, é presidente, fundador, eles já beneficiaram, já acessaram mais de 300 mil alunos e 15 mil professores no Brasil inteiro. A Intercelere é a única a única empresa parceira do Google na região norte inteira do país. Ela é uma parceira também que ajuda é, a, as escolas a, a, a implantar a plataforma do Google Educação. É, a partir disso, eles também já atenderam mais de 6 mil professores. E mais recentemente, o, o Márcio desenvolveu uma inovação ainda mais interessante, ou tão interessante quanto o aplicativo Matematicando. Ele desenvolveu um óculos de realidade virtual que pode ser fabricado a partir do Miriti. Né? Um material nosso tão comum aqui na nossa regi nessa região. Então, ele consegue facilitar o acesso das crianças né, que, que não teriam, as escolas, né, que não teriam condições de comprar o óculos geral individual. Consegue facilitar a partir dessa tecnologia que a gente chama de aberta. Né, tudo, qualquer um pode ter acesso é, a... A como, a como produzir esse óculos virtual com o, o Miriti, usando o Miriti. Né? E a partir daí, então, uma série de crianças consegue então, acessar a realidade virtual e aprender de forma ainda mais lúdica, né? matemática ou outras disciplinas. Né? É, o Walter, para mim, também é uma das pessoas que inspira a gente é uma das pessoas que está conectada Com essa coisa de resolver os grandes problemas da humanidade Nesse caso, é, o aprendizado de matemática das crianças né, A partir das tecnologias hoje disponíveis Faz sentido, nos inspira muito Eu quis compartilhar com vocês aqui nesse episódio E o terceiro, é, a terceira pessoa que eu trouxe aqui Eu fiz uma pesquisa rápida gente Eu tenho certeza que essa minha lista aqui não encerra Todas as pessoas inspiradoras do nosso estado é, Essa pessoa que eu vou trazer... Ela não é para esse, não é nem brasileira, é um professor belga, mas reside aqui no Pará já há muito tempo. E é, é professor titular da UFPA, é, é o professor Hervé. O professor Herve, ele é o, o, o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da UFPA, professor titular, como eu já disse, da universidade. E ele estuda o açaí desde 1995. Não, não é brincadeira, né? É, ele tem muito conhecimento acumulado. O fato é... É que ele, como ele coordena todos os trabalhos de bioeconomia, de biotecnologia ali na, na universidade, e ele tem focado só nessa coisa de como extrair o melhor das cadeias produtivas do açaí e do cacau, é, ele conseguiu algumas coisas que são, foram reconhecidas nacionalmente e mundialmente. Uma delas é a seguinte, ele montou uma empresa chamada Amazon Dreams, né, que se tornou referência global é, em compostos bioativos da Amazônia. O que, que é isso? Né? Nada mais é do que a gente extrair é, o que as nossas frutas, os, os nossos, né, a, a nossa riqueza né, da biodiversidade tem aqui, extrair os compostos bioativos disso, né, dessa nossa riqueza da biodiversidade aqui. O que acontece é, é que a, a partir das pesquisas do, do professor Hervé, ele conseguiu uma tecnologia que já está patenteada, né, é, que consegue um nível de purificação dos antioxidantes do, do açaí e de outros e de outras frutas de até 90% de pureza. Vou repetir aqui de uma outra forma. Né? Ele consegue extrair os antioxidantes, por exemplo, do açaí, com uma taxa de 90%. É, coisa que nenhuma outra tecnologia de nenhuma outra empresa do ramo no mundo conseguiu. Essa é uma tecnologia desenvolvida aqui, na Universidade Federal do Pará. Imaginem, um o açaí hoje é um produto de demanda global. Né? É, e uma tecnologia de uma empresa paraense, a Amazon Dreams, né? é, desenvolvida dentro da nossa universidade aqui, por um professor belga mas que reside aqui né? é, no Pará, é, é nossa. Né? É, essa também é uma possibilidade de a gente acessar as riquezas da nossa biodiversidade, utilizando tecnologia, portanto o professor Herve também é um professor que inspira. Eu quis, da mesma forma que os autores, o Peter Diamonds e o Steve Clotter eh, terminaram esse sexto capítulo, ou eh, redigiram esse sexto capítulo, trazendo pessoas que inspiram, eu resolvi trazer essas três pessoas que me inspiram muito, pessoas que usam a tecnologia para é, desenvolver a nossa economia, resolver grandes problemas que a gente tem e, e acho que essa mentalidade, né, a forma que essas pessoas têm de ver o mundo que os autores chamam de mentalidade ousada, é o que a gente precisa e esse é o convite que eu deixo para cada um de vocês que acompanhou esse episódio, vamos trabalhar a nossa mentalidade, o nosso papo mental e vamos procurar resolver os grandes problemas que a gente tem acesso a partir dessas tecnologias exponenciais. Esse é o convite e reflexão que eu deixo O meu nome é Marcelo Magalhães Sou fundador do Boventura Lab E esse é um podcast destinado aos assinantes do Aldeia O Clube de Aprendizagem do Boa